0: Réseau anti-split en haute démunition. We'll <laughs> Salut tout le monde, salut tout le monde. Ici FBI Fuglamente Roulabon et Tero Alfour. Yes. Ah uh, oui, je suis de bonne heure ce matin. Je me suis ouvert les yeux à 5h25 à peu près pour pas réussir à redormir. Fait que là j'ai dit Ah ouais, il fais le take-out! Mais mes journaux, ils sont euh, tous lus, fait que j'ai dit Ah ouais, il fait ça. On, faut, 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 faut dire que ça serait supposé d'être l'heure normale pour un take-out. Même euh, plus tôt que ça. Mais bon. Ça va être fait, je vais va pouvoir faire autre chose. C'est sûr qu'en me levant de bonheur de même, mais. Euh, D'après moi, juste avant dîner, je vais avoir besoin d'un somme. Comme ça, je ne prendrai pas. Ça va être de juste faire à ça, <coughs> Faire en sorte que le somme ne dure pas trop longtemps. Pourquoi, euh... <coughs> C'est ça. Pour perdre l'avantage que j'ai eu en 2020. Voilà. Ok, on y va tout de suite, mesdames, messieurs, les RASU. Euh, on va aller à la reprise vidéo pour voir qu'est-ce que j'ai fait comme erreur <rire> j'ai envie de promener peut-être en premier sur mon Twitter ce matin j'aime ça faire ça il y a beaucoup de sujets que je, pourrais, que je devrais parler puis que je parle pas parce que je je me suis au journaux lui, de me sur mon Twitter. Puis je devrais peut-être changer ça. En tout cas. Ça sera à réfléchir, mesdames, messieurs. OK. Mais je vais me fier à mon Twitter. Ce qui m'a fait réagir. Euh, oui. Salut Mike. Salut Joanie. Euh, euh, qu'est-ce qui m'a fait réagir ce matin? Juste dit ce matin, j'ai ouvert la radio pour euh, la première fois depuis euh, décembre. J'ouvre la radio puis j'entends. Patrick Roy devrait être nommé président des, euh, des opérations hockey du Canadien. Oh, que je suis retourné voir euh, le classement de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, les remparts sont 14e dans la Ligue. Patrick Roy a gagné la Coupe Memorial la première année, qui a entraîneur-chef des remparts. Mais regarder sa fiche en série euh, dans la Ligue junior majeure du Québec depuis ce temps-là. C'est pas très fort. Moi, 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 moi je mesure un gagnant pas juste par euh, sa c'est, c'est, fiche en saison l'hier. Je regarde beaucoup en série. Autant pour un joueur aussi, t'sais. J'ai toujours dit à l'acte, tu ne l'échanges pas. Le gars il est hot en série, tu ne changes pas. C'est, c'est, trouve quelqu'un pour t'amener en série, puis après ça, euh, fais jouer tes plus ceux qui sont meilleurs sous la pression. T'sais. Ah. aïe 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 pas grave Ok, euh, Québecor demande une aide de 5 millions à Québec, moi ça me fait rire au Québec c'est que tu vas avoir une nouvelle sur PKP tu vas l'avoir dans le journal La Presse si tu veux des nouvelles sur les marées, tu vas le trouver dans le journal Le Québec c'est quand même spécial c'est quand même spécial moi je sais pas, si j'avais un scoop sur mon propriétaire je voudrais que ou être le propriétaire, toi-même. Là. Il me semble que c'est une nouvelle qui sortent dans ton propre journal. Mais ben non, ça marche pas de même. Ça, c'était une bonne nouvelle. Euh, euh... <rire> l'extrême pauvreté okay, était dans les... en 1800. À l'année 1800, l'extrême pauvreté affectait 85 des habitants de la planète. Aujourd'hui, c'est 10 la planète qui souffre d'extrême pauvreté si la tendance continue, ce serait... Oh! Le magic number 2030. L'extrême pauvreté pourrait disparaître en 2030. Ça, j'ai comme de la misère à y croire. Mais quand même, c'est un bon... Euh... C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de voir euh, que ça... Qu'est-ce euh... côté-là. Hier, c'est super drôle. Il euh, y a deux gars de CNN qui ont été interrogés par rapport aux vidéos que j'ai fait jouer hier là, concernant le gars... l'organisateur de Bernie Sanders qui dit euh, qu'il va aller prendre les euh, les employés de MSNBC, les sortir du studio par les cheveux, puis les brûler dans la rue. J'ai demandé, euh, en anglais, je me disais peut-être que les Américains vont tomber sur mon euh, mon tweet. J'ai demandé, est-ce que MSNBC est sur la nouvelle 24 sur 24 depuis l'annoncement, l'annonce qu'il y a un gars qui aimerait bien ça prendre euh, pour les employés de ta chaîne, donc les gens, le monde de MSNBC, est-ce qu'ils sont en onde avec cette histoire-là pour dire, hey, il y a un gars, un organisateur de Bernie Sanders, que son projet, tu sais, hey, félicitations pour ton beau projet, tout ton projet, c'est de prendre les employés de MSNBC par les cheveux pour les sortir, puis les, les brûler dans la rue, tu sais. J'ai pas eu de réponse, j'ai aimé ça, parce que j'ai, j'ai pas accès à MSNBC, mais si MSNBC est pas à temps plein cette histoire-là où ces employés sont menacés par un employé de Bernie Sanders. Calvaire. Vous dormez sa Switch, là. Vous dormez sur la Switch. Méchant spin par omission. Là. Et là, ce que les gens de Project Veritas ont fait, c'est qu'ils sont allés voir... Il y avait un débat démocrate hier. Je pense que c'était par CNN, c'était organisé. Et euh, il est allé en coulisses avant que les journalistes arrivent. Donc, Wolf Blitzer... Et euh, Anderson Cooper, comme l'appelle euh, <rire> comme l'appelle Adam Curry de, de No Agenda, donc Anderson Cooper, il a demandé euh, Allez-vous « Êtes-vous au courant de l'histoire euh, euh, de l'employé de Bernie Sanders qui fait des menaces pis tout ça? » Puis non, pas entendu de parler. Là, dit, crue, tu, travailles, tu travailles dans le domaine des médias pis t'es pas au courant de ce qui se passe dans les médias ou t'es un menteur? T'es un paresseux ou un menteur? Je comprends peut-être que, je dis, ouais, mais on avait le débat à préparer, on a passé la journée à se préparer. Ok, peut-être, peut-être, là, mais il n'y a pas quelqu'un qui en amenait ton café, et disait, hey, tu as entendu parler de ce qui vient de sortir sur Project Veritas? Tu sais, ça concerne un des gars qui fait partie du débat. Tu devrais être au courant de tout ce qui se passe, qui concerne tous les gens qui sont au débat, tu sais. Fait que, non. Donc euh, Wolf Bitzer, il a été ici. Il y a une vidéo ici, je ne ferai pas jouer. Et euh, ils l'ont fait pareil avec Anderson Cooper. Non, pourtant-tu parles de ça. Waouh. Wow. Vous, vous vivez dans une méchante cage de verre où vous êtes des, les pires paresseux qu'il n'y a pas. Mm. Euh, quand même, bon, Ségolène Royal, c'est une phrase de Voltaire qu'il n'a jamais écrite. <rire> euh, mon Dieu, mon, mon micro est crush. Alors, mais ça comme du bon. C'est comme, je sais pas, Patrice Lécuyer qui dit euh, « Comme disait Confucius, madame, messieurs! » Puis euh, c'était pas une phrase de Confucius, mais au moins là, c'était une joke. Mais c'est ça. Mais euh, demandez-moi pas de citer une phrase de Voltaire, là, j'en connais sûrement, mais que je me souviens pas. Euh, Réjean Bergeron n'en revient tout simplement pas de toutes les insanités qui circulent à Québec à propos du tramway. C'est un article de Carine K... Gagnon la directrice des coms de la baume au journal de Québec. Juste rappeler, Jean Bergeron, c'est un gars qui s'était présenté à la mairie de Montréal, et ça c'était un des extraits euh, favoris de Mr. M dans le direct de nulle euh, qui, euh, la, la fameuse quote de Jean Bergeron qui disait, euh, qui était outré. Il disait que les automobiles c'était des armes et qu'il était outré, que je ne me rappelle pas quel hôpital. Il y avait un hôpital de Montréal qui, pour financer leur fondation d'hôpital, faisait tirer un cottelet suprême, décapotable en plus. Puis là, il était outré, parce qu'il disait qu'il y a une suprême décapotable, en, surtout en plus, c'est encore plus une arme pour un homme rempli de testostérone qui veut aller sur la route, puis il veut tuer le plus de piétons possibles pendant qu'il roule sa circulation. Fait que moi, me faire faire la leçon par un gars qui dit qu'on est tous des fous avec un au volant, euh, surtout si on est au volant d'une côtelette suprême, décapotable en plus, je me dis, tu peux aller te faire foutre. J'ai pas de leçon à recevoir de toi. Euh, <coughs> Euh, le président d'Iran dit aux forces étrangères de, de quitter le Middle East. Une déclaration qui a été faite il n'y a pas très longtemps, <coughs> au cours de la nuit pour nous autres. Là. Donc, ça, ça va être à surveiller là-dessus. Il y a des images, je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est assez incroyable. Euh, oh, les images diraient que c'est deux missiles qui ont frappé l'avion et non pas juste un. Deux erreurs, toi. Puis, je pense qu'il disait qu'il y avait vingt-quelques secondes entre les deux tire. Donc, on, on a dit, euh, on nous a fait croire, euh, le gars, il a tiré par erreur, il avait juste 10 secondes pour prendre une décision, puis il a décidé, sans avoir l'autorisation de son capitaine ou son supérieur, de, de tirer quand même. Ben, c'est bizarre, il a tiré la deuxième fois, 25 secondes après encore. Il a eu... Euh... Là, il y a eu un autre 25 secondes pour prendre une décision, puis il a tiré pareil. Moi, là, ça, moi ça pue, cette affaire. Je ne veux pas jouer au conspirationniste, là, mais j'ai bien des questions. Puis Je pense que ma thèse, du il euh, y avait du monde là-dedans qui voulait... Euh, il vra... y a des gens dans cet avion-là que là, l'Iran voulait voir mort. Je ne serais vraiment pas surpris, mais on ne saura jamais. Tu sais. ah. Donc, c'est ça. La, 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 la déclaration, il dit le président de l'Iran warned European, donc les soldats européens dans le, 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 le Middle East, voyons, Moyen-Orient, Could be in danger tomorrow. Donc, pourrait être en danger demain. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a en tête. Donc, c'est des affaires qui vont exploser dans les prochaines heures. Des ambassades, je sais pas trop. Si ça va si suivre. Oh, bon, excusez. Et en passant, je me suis fait quoi que jamais faut que je me refasse Ça n'a pas de sens. Euh, Par de temps des fêtes, ma soeur m'a reçu un souper avec mon frère, puis elle a. Elle reçoit un cadeau qui est emballé dans une boîte de chocolat chaud coffee crisp. Là, j'étais là. J'étais là, ça existe, ça. Je beaucoup même pas au courant que ça existait. Et là, j'ai essayé ça, mais j'ai pris... J'avais euh, j'avais du lait, des capsules Tassimo de lait pour, qu'on, pour faire mousser là, quand tu veux te faire un cappuccino. Là. Je n'avais, euh, l'autre fois, je me suis fait juste un cappuccino, pas de, lait, euh, un espresso, pas de lait. Fait que j'avais une capsule de lait de trop par rapport à mes capsules d'expresso que j'ai. Fait que j'ai décidé de de faire mon chocolat chaud avec le lait moussé fait par tassimo et c'est absolument <rire> délectable. J'aurais jamais dû essayer ça parce que là, je vois essayer de. Je vais vouloir répéter l'expérience d'utiliser une autre capsule de lait. Puis là, ça va débalancer avec mes capsules d'Expresso. Puis là, tabarnak, va, je vais me mettre à m'acheter ça tout le temps. Je suis diabétique, chocolat chaud. Je suis pas un gars de chocolat chaud d'habitude. Mais Coffee Chris, c'est pas mal hein, mon chocolat favori. Fait que je disais, hey, il faut que j'essaye ça. Fait que, je me suis acheté une boîte euh, lundi. Et euh, c'est ça. Donc, c'est ça que je suis en train de vous boire d'en face. Donc, c'est très bon. C'est très, très bon, comme disait euh, un des personnages. Mr. M encore, on le salue. Euh, da, 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 déficit à répétition, facture salée à venir. Ben oui, tu sais, on n'est pas en... Si on accumule les déficits puis la dette pendant qu'on est en, en bonne posture économique, euh, qu'est-ce qui va arriver quand on va être en récession? C'est tellement irresponsable de la part de Trudeau. Il faut vraiment qu'il s'axe son cœur. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, dans le titre de l'article de Karine Gagnon sur la une journal, si vous le voyez ici, c'est Tramoué points, combattre les incultes. C'est toute beauté, hein? c'est toute beauté. Hum? Que historique de 20 000 membres au PLQ. Être membre du PLQ en sachant ce qui se passe, la corruption et tout ce qui se passe là, c'est comme voir continuer à travailler pour SNC Lavalin. En sachant que tout est corrompu. J'ai pas, de, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'explication logique pour dire pourquoi tu restes. Euh, c'est pas le salaire. Oui, 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 J'ai un salaire, mais tu pas grave de regarder dans le miroir. Hum. Les changements climatiques forcent les tortues de mer à voyager des. Centaines de mille pour de la nourriture. J'ai écrit Ils sont à la recherche de paille. Aïe. Ouais. Euh, c'est, je, je pense que j'en ai parlé hier. Hein. C'est que. Je pense que j'en ai parlé, mais Greta, fin... Oui, ouais, parlé hier, finalement. Greta, c'est pas Greta qui écrit ses statuts Facebook, c'est son père. Je n'ai parlé hier. Là-dessus. Là-dessus, là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On parle de ça. Euh, Aaron O'Toole, qui est un possible candidat à la chefferie du Parti conservateur, dit pour des décennies, le régime iranien a été responsable de la mort de, de, de plusieurs milliers de personnes, incluant les Canadiens, mais pour le premier ministre Trudeau, euh, de suggérer que l'Iran est devenu une menace juste il y a deux semaines. C'est complètement naïf, Et effectivement. C'est ça que je disais hier. On commence à compter à partir de quand? La prise d'otage dans le temps de, de, de Jimmy Carter? on commence, c'est, c'est, c'est quand, là? Parce que la, la, la position de Trudeau, euh, très, très claire, il est vraiment fait de l'anti-Trump. C'est une grave erreur de sa part. Il a dit, euh, c'est clair que s'il n'y avait pas eu une escalade de violence dans les derniers jours. Les 57 Canadiens, ils seraient à la maison présentement. C'est comme... euh... Ouais, fais attention. Fais attention. Il y a eu une fake news hier euh, au CBC News. Il y avait un titre d'article et de Twitter qui disait que euh, Stephen Harper plaidait pour un changement de régime en Iran. C'était complètement faux. Ils ont été obligés de se rétracter. Sauf que, comme avec euh, l'épisode des Covington Boys... Élise Ravary, qui avait fait un texte absolument débile, elle avait appelé ça « pourriture raciste », alors que finalement, les vidéos prouvaient que c'était l'indien, l'amérindien, le raciste, c'était pas le gars, c'était pas le jeune. Mais Charles Adler avait commencé, Charles Adler il est complètement tombé sur le crin depuis un an. Il est rendu euh, anti-conservateur. C'est aussitôt qu'il arrive une mini-affaire au Parti conservateur, il fait une heure de radio là-dessus pour les planter, alors que c'est un conservateur. Il est vraiment rendu bizarre. Fait que là, il avait vu la nouvelle, la fausse, la fake news. Il avait vu la fake news de CBC, fait qu'il a commencé à faire de la radio pour planter Harper, bien sûr. Ben là, <rire> ce serait le temps que euh, M. Hartler que Je sais pas s'il si va le faire aujourd'hui en onde ou quoi, mais... Il a fait euh, une heure de radio indignée euh, sur une fake news, madame messieurs. C'est pas pire, Ensuite hein? euh... ah, de ça, qu'est-ce que j'ai... dans quoi j'ai agi là-dessus? Ah oui, ça, j'aime me tente de lire ça. C'est, c'est en... Ça se passe en... probablement en France, mais c'est, euh, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe partout sur la planète. Euh, c'est dans le magazine Contrepoint. Comme prévu, Salto va coûter un pognon de dingue pour rien. <rire> j'aime ça. J'aime ça, le... l'expression. Avant, en France, tout se terminait par des chansons. De nos jours, tout se termine par une taxe, une ponction, un prélèvement ou, et une ordonnance de préparation H. <rire> OK? okay. Euh, je ne l'avais pas vu, ça. Il, euh, il en va pour les services de vidéo à la demande, exactement comme pour le reste, d'autant plus qu'ils se sont lancés avec les moyens des services publics. Il n'y aura donc pas fallu six mois de plus pour atteindre l'étape suivante dans le dérapage budgétaire qu'on appelle SALTO. Pour rappel, Salto n'est pas ce mouvement gymnastique que le contribuable devra effectuer pour récupérer son argent, tant le fisc lui rappellera s'il se risque. Sert que Salto rime avec Lubango. Mais <rire> Bien le nom de cette nouvelle aventure télévisuelle croustillante qu'on lançait en août dernier, les télévisions privées de, du capitalisme de covnivance, donc uh, Crawny Ca- 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 Capitalism. Donc, euh, le capitalisme est que de nom, parce que tu, tu, quand tu reçois des subventions, ben, ça dérègle le marché, c'est plus du capitalisme. D- exemple, demander 5 millions euh... pour les auto-électriques de Québec. En passant québécois c'est ça. Québec, c'était la, la, la chaîne qui, au début de la semaine, s'indignait que Ricardo soit 2 millions de subventions, mais lui, en demande 5. T'sais, il est mal placé, parce que c'est sûr que l'article... L'article qui nous dit que Ricardo demandait 2 millions, là, c'est de l'information, on s'entend. C'est de l'information pure. Sec, mais Québécois sait très bien que cette pure information, l'information pure, de ce genre-là fait réagir les gens, t'sais. Donc là, ça, ça, ça crée scandale. Tu peux avoir un article Fair and Balance sur euh, Ricardo va recevoir 2 millions, mais que, là, c'est la réaction des gens qui va créer le spin, t'sais. La spin va se mettre à rouler par la, le dégoût, l'écœurement des gens là, par rapport à ça. Okay. Ah, donc, capital, capitaliste de connivence, c'est ça. Dans le fond, c'est capitaliste, c'est une entreprise privée, tu es proche des gouvernements, tu reçois toujours des, euh, des subventions, euh, des passe-droits. Euh, tu sais, Ah oh, non, finalement, non, non, tu ne seras pas accusé, même si tu fais de la corruption depuis 25 ans, parce que tu es un ami du pouvoir. Donc, c'est n'est pas du capitalisme, le capitalisme de connivence. Donc TF1 et M6 avec les télévisions publiques de la dépense idéologique décontractée France Télévisions. Cette fois-ci, le succès est déjà au rendez-vous puisqu'une quantité assez rondelette d'argent public est activement, actuellement investie dans un projet en concurrence directe avec plusieurs plateformes privées déjà massivement implantées comme Netflix Prime pour fournir quelque chose qui existe déjà de façon moins performante et de moins qualité. Ainsi, placé sous ses auspices réjouissants, le projet Salto se déroule comme prévu, c'est-à-dire « mal ». Les retards s'accumulent et des fissures apparaissent avec les différents copropriétaires du concept. Manifestement, il est difficile de faire cohabiter des entreprises privées dont l'impératif de rentabilité est particulièrement prégnant avec une entreprise publique dont tout indique qu'elle est pilotée avant tout avec des objectifs idéologiques. <rire> » Donc, c'est, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que le, le, le point, je ne l'irai pas au complet, et le point, c'est que à un moment donné, là... Euh, faut-tu vraiment tout le temps subventionner euh, la production audiovisuelle, donc ça veut dire le cinéma, les émissions de télé, puis tout ça. T'sais, ils ont comme un statut royal. T'sais. Nous autres, on est les fous du roi, on va, on va euh, divertir la population fait que, euh, pendant que les gouvernements euh, font des passe-croches. Donc, euh, c'est, pas que le, c'est peut-être une des raisons pour que les gouvernements subventionnent ça, du pain et des jeux on va euh, divertir euh, faire une diversion divertir, diversion, viens-tu de la vieille famille euh, étymologique divertir pour faire diversion, pendant qu'on amuse la populace la populace ne regarde pas ce que le gouvernement fait t'sais. donc cest pour ça que les arts et la culture sont autant subventionnés c'est peut-être une des raisons c'est peut-être une des raisons c'est pour ça que je veux vous parler de ça Qu'est-ce qu'il y a par ça La personne qui a relâché les vidéos qui montrent les missiles qui frappent l'avion en Iran a été arrêtée. Waouh Waouh Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu de ça? Ah oui, nouvelle chef des communications depuis juillet pour le projet de transport structurant, Bertrand. Le projet n'a pas besoin de voir le jour pour rendre les dynamiques riches, je vous le dis souvent. Donc, il y a une chef des communications qui a été nommée de la division des communications du réseau structurant. Et elle a une équipe de neuf personnes. Neuf personnes! Ça, fait que ça crée des jobs. Puis le projet, il n'y a même pas besoin de voir le jour, que okay? la voie triche. riche. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est, c'est, c'est le scandale. Le tramway de Québec, ça va être euh, au Canada, ça va être le scandale du siècle. Ça va être le scandale du siècle. Mondialement, c'est le scam des changements climatiques causés par l'homme. Mais euh, localement, là, au Canada, c'est le. C'est vraiment ça. La CAC renonce à l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Je sais que ce n'était pas facile à implanter. Mais c'est un autre promesse que la CAC laisse tomber. Le monde dit qu'ils hein, ont des couilles, ils ont, ils, ont, ils ont été de l'avant avec la loi 21, mais le nombre de projets de loi, qui, de, de promesses électorales qu'ils laissent tomber par manque de courage, ça, c'est incroyable. Donc là, on a appris aussi qu'ils voulaient laisser là, finalement. Ils vont, ils vont faire un, une réforme des commissions scolaires moins, moins complète que prévu. Finalement, ça ne sera, sera pas de la merde. Ils choquent là-dessus. Là, les, euh, la branche extrémiste euh, extrémisme des syndicats, des, des enseignants, la FAE, se fait aller. Là, a porté des trucs rouges. Puis ils, ont, ils sont intervenus dans une commission parlementaire de je ne sais pas trop quoi. Ils vont choquer. Spin alert! Ça, je suis sûr de mon coup. Euh, grâce du journal de la bombe. une démolition, on parle du vieux colisier de Québec, une démolition, démolition peut-être plus complexe que prévu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un spin alert. On veut vous préparer à ce qu'il y a des dépensements de coûts. Il y a juste au Québec une démolition, c'est euh, la, la, la pire affaire qui existe pas sur la Terre, t'sais. Quand il parlait de la démolition du stade olympique, il sortait des chiffres absolument pas possibles, ça n'avait pas de sens. Il, se dit, donc, il y a des démolitions partout dans le monde. <coughs> Arrêtez de nous faire euh, nous sortir des chiffres, corruption inclus. Là, là, c'est ça, ils nous, il nous préparent à ça. Donc, il y a des petits qui vont faire de l'argent avec la démolition du Colisée, puis on est en train de préparer la populace à coup de spin, disant que oh, ça va être bien plus complexe que prévu, la démolition. Hein. Fait que, euh, c'est vraiment un cœur. Michael Avenatti a été arrêté hier. Oui. Michael Avenatti, c'était qui? C'était l'avocat de Stormy Daniels. Donc, euh, je pense que c'est une passe de 800 000 genre, encore. Il y, a, il y a plein de dossiers où est-ce qu'il se fait arrêter, ce gars-là? <rire> Michael Lavinetti avait été défendu par tous les médias anti-Trump de la planète. Finalement, c'est un piètre personnage. Et, euh, il a été arrêté en. Il était en train de. de... Il était en procès pour, euh, contre lui, dans le fond. C'était lui qui était poursuivi. Il était en plein milieu d'un procès. Puis il a été comme euh, <rire> arrêté pendant qu'il était à un autre procès. Pas pire, hein? Il y a combien de chances dans votre vie que vous, vous fassiez arrêter pendant que vous êtes déjà dans un procès? Contre vous. Yes, ma... Yes, mister. Yes. Aïe, 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 Qu'est-ce qu'il y a pas ça là-dessus? Donc, on a le vidéo des deux missiles. Que... Ça serait deux missiles? Je sais pas. Ça doit être facile à faire un faux vidéo pareil. A star Bernie Busted. Qu'est-ce qu'il y a pas ça? Bon, ça c'est beau. CNN, USA. Ah oui, ça c'est bon. <rire> Qu'est-ce que c'est bon? Je ne sais pas si on peut le voir. Je ne sais pas si le son peut être bon. First, I do want to be clear here. You're saying that you never told Senator Warren that a woman could not win the election. That is correct. Senator Warren, what did you think when Senator Sandru- Sanders told you a woman could not win the election? <rires> I <did> Avez-vous remarqué? <rire> Ça n'a pas de sens, là. OK? Donc ceux qui, sont que, ceux qui vont l'écouter sur Facebook, j'ai agrandi l'image, là. OK? Puis je vais faire un petit peu d'historique. <coughs> OK? Donc j'ai parlé hier ou avant-hier, Bernie Sanders a dit, aurait dit, à Elizabeth Warren, donc elle qui est à gauche, aurait dit, dans les coulisses, dernièrement, il aurait dit à Elizabeth, tu sais très bien, qu'il n'y aura pas de femme qui va réussir à battre Trump en 2020. Basé sur quelle prémisse qu'il a dit ça, je ne sais pas. Mais il a dit ça. Il aurait dit ça. Si ça avait été Trump qui avait dit ça à une femme, les journaux auraient dit Trump a dit à Elizabeth Warren. Mais là, vu que c'est un démocrate, la... la les médias, ils mettent ça au conditionnel. Ils ne diront pas « Trump a dit ». Ils disent « euh, Bernie aurait dit que ».« Aurait dit ». On met ça au conditionnel. Okay? Et l'autre rappel historique, ce que je vais vous montrer, c'est que CNN, il faut juste vous rappeler, CNN avait été complice d'Hillary Clinton pour que Bernie Sanders ne soit pas le candidat démocrate à l'élection de 2016. CNN et euh, le Parti démocrate et euh, plein d'instances ont participé à faire rejeter la candidature de Bernie Sanders à à l'autre élection. Donc, CNN est anti-Bernie Sanders. À tout le moins, elle l'était quand c'était lui versus Hillary Hillary Clinton. Est-ce qu'il l'a encore anti-Bernie, je ne sais pas. On peut présumer que oui, par contre. Okay? Fait que là, le, le débat, il est fait par CNN. D'hier, il est fait par CNN. La, jour, la journaliste demande à Bernie Sanders « As-tu déjà dit à Elizabeth Warren, vous dites que vous n'avez jamais dit à Elizabeth Warren que parce que vous étiez une femme, vous ne serez pas élu président? Bernie Sanders dit « C'est exact. » Donc la journaliste devrait arrêter ça là. Mais non, la journaliste qui a fait à d'abord, revire elle demande à Elizabeth Warren « Qu'est-ce que, ça vous, qu'est-ce que vous, ça vous a fait quand Bernie vous a dit que parce que vous étiez une femme, vous ne serez pas élu. » Mais là, tu dis, <rire> vous regarderez la face à Bernie Sanders. Il vient de dire que c'est pas vrai. Mais la journaliste de CNN dit tout de suite après, elle dit « Ok, puis toi, Elisabeth, comment t'as, t'as réagi quand il t'a dit ça? » Mais là, tu dis « Qu'est-ce que je viens de te dire que j'ai pas dit ça? » Fait que tu vois que CNN a probablement encore un biais anti-Bernie Sanders. Fait que je vais juste vous faire écouter. Donc, la journaliste demande à Bernie, « As-tu déjà dit ça? » Il dit non. La journaliste pose la question à Warren, « elle dit que, Comment tu as trouvé ça quand tu te l'es fait dire? » Ben là, c'est parce que Bernie vient de te dire qu'il l'a jamais dit. Ça marche pas, Kéz? Okay? Même la foule trouve la journaliste conne. T'sais. OK, go! I correct. Senator Warren, what did you think when Senator Sandru- Sanders told you a woman could not win the election? <rires> I disagreed. Bernie is my friend. I do want to be clear here. Donc là, la la phase de Bernie Sanders qui a fini sa question est comme si ils sont encore sous mon dos, ils sont encore en dessous de moi. Ça a vraiment aucun sens. Vraiment, vraiment. C'est une joke monumentale. OK, on parle de ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les revenus publicitaires de BCBC ont baissé de 37% l'an passé. 37%. Qu'est-ce qu'il y avait l'année passée? Oh, une élection fédérale. Puis qu'est-ce que CBC a fait pendant la campagne l'année fédérale, l'année d'élection fédérale? Ils ont été all in pro Trudeau. Et ça a fait baisser leur revenu publicitaire de 37 les nouvelles. Les bulletins de nouvelles faits par CBC sont rendus à 1 Il y a 1 des Canadiens qui écoutent leurs bulletins de nouvelles. La, la Rosie Barton, là. La, la, la Cécile Gallipotte du, du réseau anglais qui a les yeux dans le grince de Bin, qui elle me dit le mot Trudeau parce que... Oh, il est beau. Ben, le monde, ils sont écœurés de ça. Habituellement, une année électorale, c'est excellent pour les codes d'écoute dans un... Euh, des bulletins de nouvelles. Au minimum, aux bulletins de nouvelles. Mais non, le monde en ont plein de cul des Rosie Barton et des Cathy Simpson puis toutes sortes d'affaires. Mais c'est ça le problème. Encore une fois, c'est un média subventionné. Le message des auditeurs ne passera pas. Parce que, qu'ils soient écoutés ou pas, ils vont avoir de l'argent pareil. Le gouvernement va payer pareil. C'est ça le problème. Puis le problème, c'est qu'ils ont, ils ont, re, ils ont, ils ont pris cette méthode, cette façon de faire-là dans la télévision puis la radio d'État. Puis là, ils sont en train de l'appliquer aux journaux. Les journaux, ils n'ont plus besoin d'être intéressants pour recevoir de l'argent. Avant, c'était « si es plate, le monde n'achète pas ton journal. »« Si t'es pas pertinent, si tu mens, si tu spines tout le temps puis que tes lecteurs sont écœurés de ça, le monde n'achète plus ton journal. » Fait que là, vu que ton, tes ventes baissent, il faut que tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Et peut-être que le journalisme aurait changé pour le mieux si les gouvernement n'avait pas décidé de lui donner de l'argent aux journaux. Mais là, non, ils n'ont même plus besoin de se poser la question. » Comment est qu'on fait pour s'améliorer? Ils vont être bail-out. Ils vont recevoir des, de l'argent. Des, des... C'est ça qui m'énerve. Puis ça, je l'avais dénoncé dès la, la, le jour 1 de la lancement du rapport de Lise, euh, Dominique Payette en 2011, 10, 11. J'avais fait une chronique à connaître la suite là-dessus. C'était ça le problème. C'est ça le problème. Il faut que tu laisses le marché décider qui sont les gagnants, qui sont les perdants. <rire> là, Radio-Canada attire plus les spectateurs puis parce qu'ils sont subventionnés ils n'ont pas besoin de se poser la question qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, ils n'ont pas besoin s'ils décident de continuer à être libéral spiné du Trudeau-Foulpin ben, ils peuvent le faire ils vont avoir le même montant en subvention quand même t'sais. C'est à 37% de, de perte de revenus privés, de com- commanditaires privés. Le gouvernement va le compenser. Ne inquiétez-vous pas, là. Trudeau, euh, s'il est encore premier ministre, même si est minoritaire, c'est à cause des médias, là, qui ont caché sa pièce, sa, sa, con- sa campagne électorale carrément pourrie. Ils ont caché ça au peuple. Si, si le peuple l'avait vu, euh, peut-être que les... Euh, On n'aurait pas eu le même résultat. Juste rappeler que c'est le Parti conservateur qui a eu le plus de votes populaires à la dernière élection. Euh, Ça, je ne sais pas s'il l'explique rapidement là-dedans, mais ça, c'est un concept qui est est de plus en plus avancé. Il appelle ça la « wealth tax ». La « wealth tax », c'est quelque chose qui, qui qui est poussé par Elizabeth Warren moi, je ne suis pas pour ça, en tout cas, pas à date. Moi, je suis plus pour une flat tax. Une flat tax, ça, ça serait la beauté de la flat tax, c'est que tu dis, si tu as gagné tant, tu payes tant. Ce n'est pas, tu as gagné tant, mais tu es capable, des, des, capable de mettre des pertes euh, sur ton, ton entreprise Y puis transférer ton profit dans l'entreprise Z puis euh, pour sauver de l'impôt. Là. Non. Flat tax, il n'y a rien. Tu de temps, c'est 30 bye bye. C'est ça que tu payes comme impôt. Ça, le, le rapport d'impôt se fait sur une page. Puis, euh, moi, j'avais déjà dit euh, dans une de mes chroniques que même, que même les assistés sociaux devaient payer la flat tax. Mettons, si la flat tax c'est 15 pour tout le monde, bien, tu quittes à monter le montant de l'aide sociale de 15 mais tu le renlèves pour qu'ils gagnent exactement ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Juste pour montrer que tout le monde doit payer parce que tout le monde est susceptible de recevoir des soins ou des services gouvernementaux avec le même pourcentage. Mais là, premièrement, tu dis ok, on va taxer, on va taxer les, euh, on va taxer les riches de 50 Sauf que tu lui permets tellement de déductions, de taxes, de ci, de ça que ne paye pas 50 pas en tout. Là, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est, c'est hypocrite c'est un, c'est, c'est un spin de vouloir taxer les riches là. les politiciens, là, à moins d'être vraiment des imbéciles ils savent très bien ce qu'ils sont en train de dire ils savent très bien qu'en même temps ils vont lui donner des échappatoires fiscaux puis que ça va lui permettre de, de payer euh, 22, 21 peut-être même pas d'impôts en tout il euh, faut arrêter ça mais l'idée de la wealth tax c'est une taxe qui serait sur, euh, le, sur la richesse exemple, ou ça serait comme une taxe sur tes actifs. On pourrait dire peut-être mieux de dire ça comme ça, les actifs que tu as. Donc, ton maison, c'est un actif. Mais plus que ta maison est grosse, plus que tu as de la t'as une richesse potentielle, plus que tu payes d'impôts. Euh, tu as tant, tant d'argent dans, les, euh, dans tes euh, réels ou toutes d'affaires, tu payes tant d'impôts sur ce que tu as réussi à accumuler. Donc, c'est... Le danger de ça, c'est quoi? C'est que ça se pourrait qu'ils taxent quand même les revenus, vos salaires. Ils pourraient taxer vos salaires pareil, puis en plus taxer votre richesse, donc on serait plus taxé. Mais si c'est vraiment une taxe qui est seulement sur la richesse, puis que ça ne compte plus vos salaires annuels, peut-être que là, ça aurait plus de sens. Mais c'est comme une taxe à la réussite. Tu sais... Si as été prudent, as bien géré ton budget, ça fait en sorte que tu as une plus grosse maison que ton voisin. C'est pas parce que t'as une plus grosse maison que ton voisin que t'es plus endetté que ton voisin. Si tu as eu une bonne discipline financière dans ton budget familial, ça veut pas dire que euh, tu es plus endetté que ton voisin. Ça veut peut-être plus dire que tu as eu des bonnes habitudes financières depuis que t'es très jeune parce que tes parents ont, ont commencé ton éducation financière jeune. Ou euh, peut-être que ton, c'est le contraire, tes parents étaient nuls à chier tu t'es dit, moi, je veux rien savoir d'avoir une vie comme mes parents, fait que je vais mettre plus d'argent de côté que mon père qui buvait euh, 3 cases à 24 au lieu de l'investir quelque part, puis il y, y a plein de raisons à ça, mais c'est comme une punition euh, pour euh, les bons choix que tu fais dans la vie, les bons choix financiers que tu fais dans la vie, fait que là, tu te dis, pourquoi je ferais des bons choix financiers si je pourrais être taxé plus pour euh, faire plus de poudre pour que les autres fassent plus de c'est un, peu, euh, c'est un peu ça l'affaire. Fait que ce, ce texte-là, il faudrait que je le décortique comme il faut là-dessus. Warren wants to live. Il voudrait une, deux, une taxe de 2% annuelle sur euh, la, la wealth tax. Euh, pour ceux qui ont une valeur nette de plus de 50 millions et 3% d'annuelle taxe euh, pour ceux qui ont une valeur nette de 1 milliard. Unlike an income tax or sales tax, both of which tax money when it moves around, a wealth tax draws on the same pot of money every year, making the pile smaller and smaller over time. It's essentially a tax on large savings. Donc, c'est une tax sur les grandes économies qu'on a fait, that the money that investors and entrepreneurs rely on to start new businesses. Donc, il y okay, a plein, plein d'arguments. Il vraiment que je lise plein d'articles là-dessus pour m'en en faire euh, une opinion euh, plus précise euh, de ce côté-là. Mais, euh, c'est toujours la même affaire. Taxe, taxe, taxe. T'sais. Ah ouais, taxe, nous, taxer plus. Une taxe pour euh, nous ajou- agenouiller plus. Ouais. Euh, ça vaut sa peine de mettre une toune? ou euh, Je sais pas trop. Hein? On continue. On continue. Gérald Filion, le, lui qui a étudié en poésie et qui anime une émission de, d'économie. Les services avant les baisses d'impôts, disent les syndicats. C'est comme j'y ai tweeté, moi, c'est euh, depuis que j'écoute les nouvelles, j'ai, depuis l'âge de 8 ans, que j'entends ce spin-là. C'est ⁇ Ah, euh, oh, on paye plus cher, mais on a plus de services. Hein? ⁇ Au moins, on, a, on paye plus cher d'impôts, mais au moins on a l'école gratis, puis les hôpitaux gratis. T'sais. C'est un vieux spin ramoché, j'avais 8 ans en 1980 là. Ça Fait 40 ans. Là. Ça fait 40 ans ce spin là, okay? C'est tellement facile comme, euh, comme spin là. Ça demande pas d'effort dire ça. Tout le monde va dire ben oui, si, euh, tout le monde est pour euh, tout le monde est pour, pour un bon chocolat chaud, café crisp si euh, fait avec euh, du lait, euh, tu sais, pas rien. A, pas personne qui compte ça là. La réalité est vraiment autre que ça, t'sais. c'est pas un problème de ce pas un problème d'argent, c'est un problème de, de non-volonté et euh, de structure. Tu sais. mm. Le Cato Institute dit, vous voulez un, un système de garde moins cher et plus accessible, vous n'avez juste qu'à le, à le déréglementer. Effectivement, c'est la même chose au Québec. Tout ce qui est rendu, euh, tu rends toutes les choses compliquées. Ça fait en sorte que a, c'est pas tout le monde qui peut partir d'une garderie. Euh, souvent, le, le, la grande bosse, des, c'est parce que c'est un ensemble de garderies, une CPE, dans le fond, c'est euh, CPE. Il y a toujours comme une direction générale qui, est, qui chapeaute plusieurs garderies, puis tout ça. Puis là, cette personne-là, à Gong 100, quelques mille par année, a mis du pouvoir, tu sais, ça va bien. Fait que, euh, moins de règlements, moins de cochonneries comme ça. C'est ça certain. Peter Schiff. Peter Schiff, c'est un des, euh, des grands spécialistes euh, économiques qui avait prédit la crise financière de 2008. Pas, il a passé pour un génie. Il avait dit à plusieurs euh, mois à l'avance. Qu'est-ce qui s'en venait à cause des, euh, des papiers à dossier sur des actifs ou je sais pas trop quoi, ou sur du passif. Peter Schiff il a dit, il dit, euh, peu importe, peu importe le politicien qui dit que l'argent doit être restri- redistribué, ça veut dire que l'argent a besoin d'être volé des gens qui la possèdent pour être donné à qui non, non. C'est le volé de personnes qui l'ont mérité pour le donner à du monde qui ne le mérite pas. Donc, euh, Habituellement, c'est pas eux autres. Hein? C'est ça l'affaire. Euh, ça, j'aimerais ça faire le calcul moi-même, parce que je pense pas que le gars va me répondre. Euh, c'est par rapport à hier... Euh, on sait que Sanders, il est, Sanders, il est pour l'éducation gratuite pour tous. Hein? Donc, euh, il y en a un qui s'insurge contre ça. « Free college will cost you very roughly 78 000 in tax over your lifetime. And then there are all other costs. In other words, free college is not free for all. » Donc euh, il dit que ça coûte 78 pièces par contribuable si on rendait l'école gratis. Okay. Est-ce que c'est un montant exagéré? Si euh, moi je me disais, OK, c'est-tu un, C'est-tu exagéré? Oui, non, je sais pas. Okay. Mais euh, le coût de la, le coût de l'armée américaine par contribuable lui, par année, il remonte à combien? C'est les coûts de la mer américaine, c'est démesuré. Là. C'est, c'est... Ils ont une armée euh, beaucoup plus grosse que probablement ce qu'ils ont de besoin parce qu'il faut faire vivre les Gods of War. Hein? C'est, l'argent, que, c'est les, la, l'argent public qui paye pour les armes. Fait <coughs> que. Euh... Il pourrait avoir un système un peu comme le Canada aux États-Unis pour la santé. Là, Mais il y a mieux le mythe sur l'armée, je suis pas à peu près sûr. Je serais curieux de faire des t- différents calculs. Le coût euh, annuel de l'armée américaine divisé par le nombre de contribuables ou par le nombre de, de, de citoyens américains, voir que ça pourrait donner. On serait peut-être scandalisé aussi. Il ben, faut juste choisir ces scandales. Là. <rire> C'est juste ça. Euh... <rire> Réinformation en information. Ça, c'est un site de beau tracks, Réinformation podcast. Il m'a retweeté mon, ma partie 2 de mon Bomb Bomb 2019. Si vous ne l'avez pas écouté encore, il est en deux parties. Et bizarrement, la partie 2 est plus écoutée que la partie 1. <rire> Fouille-moi. Ça vous tentait... Hein? Vous vouliez avoir la fin, hein? c'est ça? Vous vous dites, hey, moi, je vais avoir le punch final. <rire> c'est bizarre. Allez vous rattraper. Là. Écoutez les deux. Écoutez les deux. C'est 840 000 que Michael Avenatti a révolé à son client. Wow! 840 000 C'est pas « Ah, tu m'avais prêté 5 pièces m'acheter un café, puis j'ai oublié de t'en le remettre. » Non, non! Non, non! C'est pas pendant tout. Qu'est-ce qu'il y a par ça? Il y a un rappel d'aliments pour de la possible salmonelle dans les produits du tahini de la marque Alcanater. Et selon Randall Houlton, ça ferait la troisième fois que cette compagnie-là est prise pour Salmonelle. 2011, 2012 et hier. Ça va bien nos affaires. hein? Il y a des documentaristes euh, sur le changement climatique qui sont présentement pris dans les glaces dans l'Arctique. donc (rire) Ça, j'aime ça. Ça, c'est le genre d'affaires que j'aime. Ça, là... On va aller documenter le fait qu'il n'y a plus de glace en Arctique, puis paf, il reste pris dans l'Arctique parce qu'il y a de la glace. À part ça... Euh, ouais, ouais. C'est pas mal ça. OK, on peut aller faire... Euh, je ne me pas de tonne aujourd'hui. On va aller voir les autres sujets. donc. Euh, y a d'autres choses? L'émotion, c'est beau... Richard Richard Martineau, j'ai pas lu. Euh. Il fait souvent ce genre de texte-là. Hein. Primo on taxe la taxe, ce qui est, je crois, unique au monde. A quand une taxe sur la taxe la taxe euh, On ne taxe plus la taxe, euh, Monsieur Martineau. Euh, t'es journaliste, tu devrais faire tes recherches. La TPS, la TVQ ne taxe plus la TVQ, la TPS. C'est plus vrai ça. Si tu parles d'une taxe qui taxe le gaz, ok, là, mais. Euh, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Deux, on a fait une évolution tranquille, avancé par en arrière. Trois, on a besoin d'un rendez-vous pour aller dans une clinique sans rendez-vous. <coughs> on a un médecin de famille qu'on ne peut pas voir, qu'on a besoin de voir un médecin. Tu pourrais dire ça aussi. L'autre jour, ma blonde devait voir un médecin au plus sacré, alors elle s'est pointée dans une clinique sans rendez-vous. On ne peut pas prendre que vous n'avez pas de rendez-vous, lui a-t-on dit. Vous pouvez appeler la veille au petit matin et prendre un rendez-vous, pour le lendemain, pas mal, non? Tu ne dois pas voir que demain, tu vas être malade. Euh, sur Internet, j'ai trouvé le site d'une clinique sans rendez-vous située sur la rue Jean Talon. C'était écrit en gros titre Super Clinique sans rendez-vous. Et en bas, un plus petit, on dit besoin de consulter un sans rendez-vous. Quand à notre service en ligne, vous avez désormais la possibilité de prendre rendez-vous dans l'une de vos cliniques sans rendez-vous. Je vous le jure, sur la tête de mes enfants, c'était qui noir sur blanc sur leur site. Ben là, c'est pas nouveau. Rich! Rich! Ça paraît que tu fais partie du vrai monde depuis longtemps. Hein? Une maison en, à Westmount, puis tout, là, ça, hein? ça fait longtemps que c'est une même. Là. Ça fait longtemps que j'en parle à mon émission. J'ai toujours dit que nos médecins de famille, c'est des classeurs. Ils servent à classer nos dossiers Ce c'est, tout... c'est pas lui qu'on voit, mais toutes nos euh, <coughs> Toutes les, 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 les observations médicales sont envoyées aux médecins de famille. Fait sert à. C'est un gros serveur. C'est un. C'est un, un cloud. Hein? Comment ils appelle ça? Un... C'est un serveur info nuagique Les médecins de famille, maintenant, c'est juste ça. Même que le gros de la job, c'est la secrétaire du médecin de famille. Elle apprend les dossiers par les classes. T'sais. Vous avez désormais la possibilité de prendre rendez-vous dans l'une de Vous voulez rire de nous, calvaire? C'est comme si vous pointiez dans un restaurant apportez votre vin et qu'on vous disait « Désolé, vous n'avez pas le droit d'apporter votre vin. » Mais que voulez-vous? C'est ça, le Québec. On s'asseigne à blanc pour y payer un système de santé pas à chromé, mais on ne peut pas y avoir accès. C'est comme si tu faisais construire une « Monster House », mais que l'entrepreneur a oublié de mettre une « porte ». On entre comment, au juste, par la fenêtre? Une amie infirmière m'a contacté hier. Elle m'a dit que c'est le foutu bordel quand vient le temps d'orienter une personne malade. Il y a les cliniques d'hiver. Ça, je ne savais même pas qu'il avait été euh, euh, mis en place. J'avais entendu parler qu'il voulait faire ça, mais j'ai su hier euh, à Mario Dumont que ça existait. <coughs> je ne savais même pas que ça avait été mis en marche. Le moteur de recherche, rendez-vous santé Québec, le service privé Bonjour Santé, la prise de rendez-vous via Clic Santé. Vous, je vais vous nommer, moi... Euh, Comment ça s'appelle? Bonjour Santé? C'est ça? Non, c'est... Euh... C'est quoi, non? La ligne Info Santé. Info Santé, là, ça finit toujours par souhait. Euh, prenez deux aspirines, couchez-vous, prenez de l'eau, bien, allez voir votre médecin. Ben là, tu dis, Chris, euh, je vous ai appelé pour éviter d'aller chez le médecin. Vous nous dites de ne pas engorger le système, mais quand on vous appelle, vous nous suggérez d'aller voir le médecin. T'sais. Puis euh, je peux vous parler que dans certains cas, c'est pas les, les Pogos les plus dégelés de la boîte qui travaillent là. C'est souvent du monde qui n'était euh, vraiment pas performant dans le système de santé des hôpitaux, qui ont été placés là pour euh, éviter des d'émettre d'or. J'ai un cas très proche de moi, que c'est ça qui est arrivé. Okay? C'était « tu t'en vas là ou bien on te sac d'or ». Je parle pas trop avec mon chapeau. Donc, appelles là, tu te dis, c'est une personne qui n'était pas motivée pour être une infirmière en hôpital, puis vous pensez qu'elle va nous donner un bon service au téléphonique? Hum, pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. OK, mais c'est ça. Mais c'est pas bon, j'en parle. Affichage en français, pas toujours, pas partout. Un peu partout, un peu partout. Ambrose ne sera pas candidate selon la presse. Je l'avais prédit. De toute façon, ça n'aurait pas été un bon fit. Xavier Camus qui est traité comme un dieu dans le journal La Presse. On n'est pas surpris dans ce Snowflake era. Euh, Snowflake euh, Journal. Euh, comment on parle, pas un journal. Là. Snowflake Newspaper. ce côté là. Ah, la retraite à 70 ans, ça n'arrivera pas en 2020. C'est pas tous les métiers qui peuvent, peuvent prendre leur retraite à 70 ans. À un moment donné, coupez pas d'indépenses au lieu de couper à dire on, vomit, on va retarder les retraites. Moi, mon père, il a pris sa retraite à 62 ans, maganique que le Christ. Okay? Il avait travaillé dans la construction toute sa vie, il n'aurait pas pu continuer un autre 3 ans. C'est déjà un miracle qu'il s'est rendu à 62. Il a réussi à contrôler son horaire de travail. C'est ça qui a, a fait prolonger. Euh qui a prolongé, euh, qui a réussi à faire prolonger jusqu'à 62 ans son travail, mais à un moment donné, il était comme travailleur autonome dans la construction, où il choisissait lui-même ses employeurs, ses projets, puis tout ça. Puis il a réussi à finir en travaillant trois jours et demi. En travaillant trois jours et demi pendant, je sais pas trop, un euh, bon un an et demi, deux ans. Qui a fait ça? Ça lui a permis de continuer plus vieux, mais... Quand tu rien dans la construction toute ta vie, là, t'as le casse-crape. Là. C'est comme, euh, c'est comme euh, imagine si les joueurs d'hockey jouaient professionnels de, de, de jusqu'à 60 ans. Là. Mais full pin, qui n'alentissait pas, c'est uh, full pin, il, il tombe dans le coin contre Zach Kazin, puis euh, il se donne autant que quelqu'un qui avait 20 ans. Là. Ben, il aurait le casse-crape. Ben, c'est la même chose hein, que du monde de la construction, là qu'on travaille sur les chantiers commerciaux puis tout là. <coughs> okay. Je me suis fait parler de la l'émission euh, épidémie, ça m'a l'air d'être exagéré pas pour rire. Toutes les, toutes les contagions possibles imaginables vont arriver tout en même temps, toutes soignées par la même docteur, c'est comme ça que... Si tu si dans le fond, il faut que le monde ait peur. Un autre concept à la TV. Faire peur au monde. On a mis quelqu'un au monde. On devrait peut-être les épeurer. La, 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 la. Les boissons gazeuses en perte de vitesse. Ah, C'est bon, ça. Moi, je me suis acheté une caisse... Il faudrait que je fasse un test juste pour le fun. J'ai acheté une caisse de 24 de, d'orangeade l'autre fois. J'ai dit, ah oh, me semble une fois de en petite orangeade, ça ferait différent. Orange croche, c'est plus buvable. Il n'y avait aucun pétillant dans ces canettes-là. Zéro pétillant. C'était comme désagréable à boire, là, vraiment. Moi, ce que j'aime dans une boisson gazeuse, c'est le pétillant. C'est pour ça que j'aime mieux le Pepsi que le Coke. Le Pepsi est beaucoup plus pétillant en canette que, que du Coke mais ils ne rien, puis là je me disais, cest dessus parce que c'est en caisse de 24 qu'ils vendent moins cher, puis ils font moins d'efforts pour qu'ils soient gazéfiés. je pense que pour le fun, je vais m'acheter une caisse de, 20, de 12 à la place à un moment donné, voir s'il y a une différence. <rire> mais c'est vraiment, euh, c'est pas vraiment papa, 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 papa. <rire> J'avais acheté ça parce que je me disais, je m'achète du 7 diète diète puis je trouve que ça goûte pas grand-chose. Et ce que je fais, c'est que je mets à peu près euh, je sais pas, 30 millilitres d'autres choses dans mon 7-Up pour lui donner du goût, genre un jus d'orange, un vrai jus d'orange. Je mets un petit fond de jus d'orange dans le fond, euh, un 7-Up. Là, c'est pas mal moins sucré que, qu'un 7-Up régulier. Pis ça. Pis bon, j'ai ma petite dose pétillant, mais c'est pas très pétillant, un 7-Up diète, mais quand même. Je fais ça, puis euh, je me dis, bon, je vais l'essayer qu'un orangeade. <rire> c'est de la merde. Ne faites pas ça. Prenez vraiment un vrai jus Mettez un petit peu de vrai jus dans le fond de votre verre, après ça versez votre, euh, votre canette de 7up diet avec de la glace. Très bon. L'autre fois j'ai mis euh, jus de canneberge et raisin dedans, très bon jus de canneberge limonade. C'était cœur. Hein? Puis ça fait en sorte que si tu t'apprêtes un verre de limonade de canneberge, ça serait aussi, aussi sucré sinon plus qu'un Pepsi. Mais si tu mets juste un fond euh, un 30 ml dans le fond du verre, ça ça te fait pas beaucoup de calories. Dedans. Tu n'as pas de calories dans le séménop. Euh, ça fait un petit peu. Une petite alternative si vous voulez avoir du pétillant dans votre vie. Et voilà. Radio-Canada, avez-vous quelque chose à dire Radio avec euh, Jai en la L'avion à euh, en Iran, l'enquête peut prendre des années. Pourquoi C'est un tir de missile. Ils l'ont, euh, ils l'ont avoué. ici. Si, pourquoi ça prendrait des années, ça, oh, C'est pas mal ça. Pas mal, c'est ça. On va va aller. On va aller. On va va aller. Ouais. On va aller au an, Malgré que j'ai pas mal. Je viens de les faire, dans le fond, les Nouvel en hmm, J'avais pas grand-chose. <musique> Was non, il n'y aura vraiment pas grand chose. Je sais pas pourquoi je fais ça. On est bon, d'un coup, d'un coup. Corey Crawford veut encore gagner. Donc, ça, c'est le, le gardien des Black Hawks Donc, ils sont au, probablement contre le Canadien bientôt. C'est pas ça? Donc, je sais pas trop. Le déficit de la répétition canadienne, facture ça salaire pour les frais générations futures. Hello! Ok, fait, depuis que j'ai 8 ans, je vous dis ça. Euh, bon, j'avais pas d'émission il y a 8 ans, mais je le disais pareil. Euh, le Sénat reçoit l'acte d'accusation de Trump mercredi. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Réseau autres transports métropolitains, euh, Des gestionnaires des qui quittent en apportant 500 millions. Quand j'ai vu le titre de ça, je me suis dit, voyons donc, Chris. A qu'on peut faire ça, mais finalement, c'est des, des gestionnaires de portefeuille qui sont partis ailleurs. Et euh, ben avec le temps, ils ont, ils ont convaincu les clients de, de quitter jardins pour aller vers une nouvelle euh, compagnie de gestion de portefeuille. Ouais, ça a plus de sens comme ça. Ah, les Iraniens sont en colère contre les mensonges des autorités, effectivement. Hein? Mais c'est pas ça que CNN et nos journaux d'ici veulent ou que vous sachiez, mesdames messieurs. La demande mondiale de pétrole 2020 est revue en hausse. Oh, pauvre Greta on va faire une crise de nerfs. Le téléphone du futur est chinois, il a l'air de ça. Ah il est pas l'être. Il est pas l'être. PQ une chiffrie qui promet. Pff, pas sûr de ça, hein? Pas sûr de ça. Avec Sylvain The Extremist Growdrow. Ça sera pas du joli. Un partage de compte a coûté 9 milliards à Netflix, Spotify et les autres. C'est pas gentil, ça. Tesla confirme son intention de produire son semi cette année. Donc un camion Tesla, il est mieux d'être mieux que leur pick-up. C'était même pas un pick-up. Ça pas de sens. Le chiffre du jour, 5 minutes. Le temps qu'il faut à Jeff Bezos pour amasser l'argent qu'il donnera à l'Australie pour combattre ses feux de forêt. <rire> il y a un petit côté méchant dans, ce a, dans cette affaire-là. Tu, sais, tu dis euh, au moins il a donné. Mais tu sais, le monde qui dit ça, c'est bien, ils donnent, mais ils ont des, des crédits d'impôt pour ça. Oui, mais ils ont donné. Oui, oh, mais ils ont des crédits d'impôt pour, pour ça. Oui, mais ils ont donné. Oh mais ils ont des crédits d'impôt pour ça. Oui, mais ils ont donné. T'as tu donné, toi, ta gueule? Non, mais je sais pas. Là. Ils ont donné. Aïe, 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 voilà, c'était les nouvelles en rafane, Ça donne ce que ça donne. Euh, voici les heures. Voilà, Stéphane. Va être euh, écarté de bonheur, vous allez avoir mangé de bonheur, vous allez avoir plus faim pour dîner plus, plus, plus de bonheur gratuitement. Ce qui que je vais aller me faire un vrai déjeuner, pendant un bon gras vers l'eau. Puis c'est plus rien à dire, ça fait. Peut... <rire> Ça paraît pas jouer une tune, ça fait 5 minutes de temps de plus à à vous raser. Donc, je souhaite une bonne journée ici, il a fait un petit peu de neige cette nuit, ça ça fait un beau petit couvert euh, neigeux, c'est parfait, il ne faut pas trop froid. J'ai commencé à essayer d'aller 30 minutes dehors par jour depuis euh, lundi, j'ai réussi à date. Lundi, j'ai réussi hier, à essayer de faire ça aujourd'hui aussi. Tout va bien, c'est passé une belle journée, mesdames et Monsieur. Si vous le méritez, ciao, bye bye, fire! Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche, parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte, lance-lui Sacramento. Bon, là, euh, un dernier verre on décorer ça. offrir une petite soupe chaud. There you go, buddy. There you go. Consider. Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le dirai combien je vous dois. Pshou! T'as qu'à de ça puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy. And you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle fin de match! Euh. Vous écoutez R.A.S. Le réseau anti en haut de la mission.